0: Insulti, minacce, delusioni, inganni non sono nulla in confronto al terrore cieco di essere feriti, essere insultati, minacciati, delusi. Quello sì... Che lascia segni indelebili Quello sì che traccia ferite incurabili Sapete qual è la cosa bella? È che le ferite del terrore di essere feriti Sono tutte autoinflitte E così proviamo a chiederci Ma come si fa ad evitarle? E si può evitarle in quest'epoca di sensibilini? Proviamo a ragionarci insieme Ma come sempre prima Sigla! Daily Cogito Il podcast per tutti e per nessuno Puoi amarlo Puoi odiarlo Ma non puoi ignorarlo. L'impatto con il mondo è un vero e proprio impatto, cioè porta lividi escoriazioni è ruvido è duro e difficilmente asseconderà le nostre aspettative i desideri quello che vogliamo trovare quante volte lo diciamo il mondo sta lì per contraddire quello che vogliamo e non possiamo farci veramente nulla e così l'esperienza è fatta soprattutto di fallimenti da cui è possibile imparare ma fallimenti che eh, fanno male. E le relazioni con gli altri, amici, relazioni amorose, in famiglia, fra colleghi e via dicendo, sono composte in buona parte di delusioni e fra intendimenti reciproci che nuociono a tutti, che lasciano segni ben visibili. E poi la maturazione, maturare, passa necessariamente attraverso il dolore della perdita, il peso dell'ingiustizia subita... E. Eh, data agli altri. E il fastidio delle ferite. Ecco, detto così, se mi avessero avvisato prima, non avrei firmato! e invece nessuno ha firmato nulla sì perché noi ci troviamo gettati in questa esistenza con un certo tipo di regole eh? ma non è che prima ci sia il tizio che ci porta il contratto e ci mostra le clausole sì no guarda quando andrai nella vita ci saranno questi problemi questi dolori, queste ferite eh, il maturare significa insomma eh, subire delusioni Eh, se mi presentassero un contratto del genere direi ok va bene pensiamoci su un paio di volte invece nessuno ha firmato nulla perché non c'era niente da firmare, perché nasciamo senza aver dato il consenso e il pacchetto esistenza arriva con un sacco di clausole non approvate che significano una gran rottura di balle e questa cosa qua noi dobbiamo dobbiamo ammetterla, è così, la vita è data senza consenso ed è una gran rottura di balle, sì, e in una società, in un mondo come il nostro, dove... Al centro di tutto c'è il concetto di consenso, consenso informato, sapere prima di agire, sapere prima di firmare e via dicendo. Questa cosa non ci va giù tanto facilmente, non ci piace che la vita abbia delle clausole che non abbiamo approvato. E così ci rendiamo conto, spesso troppo tardi, che un sacco di cose dell'esistenza le accetti E basta. E te le prendi anche quando non le accetti. Anzi, se non le accetti, le prendi con il carico da 90. Spesso però questo non riusciamo a farlo. Non riusciamo ad accettarlo. Non riusciamo a capire che così o niente. Spesso ci convinciamo, infatti, che... Le cose non stiano così e siamo preda di una hubris, di una tracotanza, di una superbia. Io posso vivere la mia vita imponendole le mie condizioni e uscirne ricco come l'oro, pulito come un vetro e non ci sarà nessun problema. E invece no, quelle condizioni possiamo raccontarci di poterle imporre alla vita, ma poi la vita sarà molto molto brava a smantellarcele. La tracotanza che ci convince di questo, infatti, nella grande maggioranza dei casi, non ci spingerà ad essere ubermensch, oltre uomini che valicano con forza e intelletto le condizioni dell'esistenza. No! Quella tracotanza ci spingerà dentro al piccolo, pericoloso e obliquo terrore di essere feriti. Perché... In fin dei conti, l'unico modo per far sopravvivere l'illusione di essere più forti delle condizioni della vita sarà quello di sottrarsi alla vita. L'illusione di essere più granitici degli spigoli del mondo ci porterà a sottrarci agli spigoli del mondo, anche se questo non sarà veramente possibile. Così, Se non voglio che le relazioni con gli altri mi feriscano, dovrò evitare di avere relazioni, potrò avere montagne di rapporti di ogni genere, ma non relazioni. Non potrò comunicare, potrò parlare, non ascolterò, sentirò, non lascerò che gli altri mi vedano per quello che sono, ma mi mostrerò per quello che secondo me gli altri vogliono vedere da me. Se desidero che la mia maturazione non mi metta di fronte a dei dolori, a delle sofferenze che, ripeto, sono inevitabili nel processo di maturazione, dovrò evitare qualsiasi mutamento nella mia vita, attenzione, anche questa è un'illusione, vivrò una montagna di mutamenti e cambiamenti, ma farò finta di nulla, oppure, come abbiamo detto ad apertura della stagione, vivrò quei mutamenti, ma saranno mutamenti completamente subiti, non saranno cambiamenti, saranno conversioni, illuminazioni sulla via di Damasco io diventerò una persona che non volevo diventare ecco mi pare che questo sia un problema centrale perché in un'epoca di sensibilini, di persone che appena c'è qualcosa che non va vanno fuori di testa eh, in cui tutto diventa potenziale offesa e la ragione sta sempre dalla parte di chi si offende o dice di essersi offeso questa hubris, questa arroganza prende proporzioni spaventose e che danneggiano enormemente la nostra vita, la vita di chi vorrebbe non soffrire, non avere dolore e vivere serenamente. E così Gli altri devono adattarsi a ciò che sento, attenzione, a ciò che sento soggettivamente, senza mai esserne veramente certo, perché purtroppo le sensazioni soggettive cambiano di giorno in giorno, ma quello che sento io oggi è granitico, è fondamentale, è più forte della realtà, e quindi o gli altri si adattano a quello che sento adesso, oggi, magari senza che io l'abbia mai veramente espresso, Oppure gli altri è meglio tenerli distante. E allo stesso modo il mondo (ride) deve confermare quello che esprimo, quello che mostro, quello che voglio che sia il mondo. E se il mondo non conferma tutto questo è perché il mondo è brutto e cattivo e allora è meglio chiudere il mondo fuori da questa teca di cristallo in cui io posso raccontarmi di essere qualcosa che magari in realtà non potrei mai neanche lontanamente essere. (ride) È una cosa bellissima. E se le cose non vanno così, beh la soluzione del mondo dei social, blocco tutti, blocco tutti, metto in shadow ban l'esistenza, la chiudo là fuori, fuori da un blò lontano, la espello dal mio orizzonte mentale ed esistenziale, la mia esistenza, e quindi come cazzo farò ad esistere se espello la mia esistenza? Una domanda che non troverà mai risposta, e così ci rendiamo conto che il terrore di essere feriti è uno squarcio, che si è secondato, rischia di autodistruggerti. E questo è un punto importante perché nell'epoca di internet ci rendiamo conto che questo mezzo straordinario che io attualmente sto usando e con cui posso arrivare a voi, spero di essere simile a uno spigolo del mondo e quindi magari farvi un po' male, non troppo, ma un po' male, internet non ci ha fatto bene sotto questo aspetto. Io me ne accorgo ogni giorno, vedendo come le persone rispondono a certi stimoli, come ci si relaziona attraverso i commenti, attraverso i post, in in questa teleesistenza che ormai per molto tempo ha sostituito l'esistenza, e tu vedi quindi, non so, faccio una serie di esempi, adolescenti, di 16, 15, 17 anni che magari hanno subito il primo rifiuto nella vita. Si sono innamorati di qualcuno, di qualcuna, e sono stati rifiutati. E a quel punto lì cosa succede? Che in quel dolore, che è un dolore embrionale, è un dolore minuscolo rispetto a quello che potrà accadere in futuro quando perderai magari qualcuno che hai amato. Ecco, in quel dolore lì trovano ambienti sul web in cui gli si dice... Che le donne sono il problema, che sono stati rifiutati perché le donne vogliono soltanto soldi, successo e bellezza e tu non hai niente da offrire. E quindi adolescenti che a 15 anni al primo rifiuto, che poi magari neanche è un rifiuto, ma è solo uno sguardo sbagliato che ti fa sentire un po' piccolo, un po' desolato, si dicono, ah, ma io questa roba non voglio mai più sentirla e trovano persone che dicono, puoi non sentirla mai più chiudi il mondo fuori oppure vediamo ragazze ragazze anche qui molto giovani che per esempio hanno problemi con un padre scemo e dispotico e quindi in famiglia vivono in una situazione eh, molto pesante in cui la figura maschile è rappresentata da un testa di minchia incredibile e quindi vanno in giro a cercare di trovare qualcuno che Viva quello stesso disagio e trovano divulgatrici che le convincono per il proprio bellissimo tornaconto che il problema sono gli uomini e gli uomini, il maschilismo, il patriarcato, non quella testa di cazzo che hai in famiglia, quel coglione che ti ha fatto qualcosa di sbagliato, quel criminale che no. Gli uomini sono il patriarcato, il problema è il maschilismo. Il fallo è il problema, dannazione. Quindi chiudi fuori dal mondo tutta quella parte lì perché io non voglio mai più sentire. Poi ti ritrovi comunque in casa con un pezzo di merda, però la soluzione ce l'hai, è colpa del patriarcato. Eh, sono cose che che, che, che vengono usate così. E e poi una montagna di altri esempi, i fallimenti sul lavoro. Magari il primo fallimento sul lavoro, il primo contratto che scade e non viene rinnovato, il primo problema legato a una crescita professionale che diventano subito odio per il lavoro, odio per i colleghi, odio per i capi, difficoltà nello studio, che si trasformano in bugie, bugie perché perché nessuno deve sapere che io ho sofferto quel tipo di situazione lì, quindi bugie su come procede l'università, e che poi sappiamo molto spesso porta anche eventi molto molto tragici, è tutto legato a questo aspetto, La paura di essere feriti. Avendo subito una piccola ferita, non volere più mai subire quella roba lì. E quindi chiudo fuori il mondo in ogni modo possibile. E questa cosa, lo ribadisco, su internet viene assecondata continuamente ed è una merda. E almeno ai quattro miei ascoltatori dico «Non andate a seguire quelli che vi convincono che il mondo è il problema. Sei tu il problema. Tutti noi siamo dei problemi». E la vita è fatta di problemi che ci fanno sobbalzare, ci danno dei bernoccoli e che dobbiamo cercare di imparare a gestire nel migliore dei modi. Io lo vedo persino con i libri, sapete quante mail e quanti messaggi io ricevo di persone che dicono «Eh sì, sì voglio leggere, voglio imparare, voglio entrare nei libri perché voglio imparare a parlare come te, voglio imparare a riflettere, voglio imparare questo e quello» e poi mi dicono «Però, però, cavolo, sto libro qua». È difficile, mi sono fermato a pagina 25, ma certo che è difficile leggere un libro, soprattutto se non hai mai iniziato, certo che è difficile se sei il primo libro in cui entri, perché leggere un libro è una roba che ti richiede impegno, e poi ti abitui piano piano, ma non finirà mai il momento in cui metterti a leggere un libro può costare fatica, poi magari no, e magari c'è un libro talmente meraviglioso che ti cattura fino in fondo, ma... Leggere libri è sempre un tentativo di farsi colpire da uno spigolo del mondo, chiedendoti un impegno che a volte non è semplicemente il relax e la spontaneità così dell'esistenza che va avanti passivamente per i cazzi suoi. No, devo proattivamente cercare quella cosa. È difficile leggere i libri e quindi è difficile leggere i libri, il problema sono i libri. No, sei tu, anche qui il problema. Devi avvicinarti, lasciarti penetrare dal libro il rifiuto del dolore della sofferenza e della fatica diventa rifiuto di relazioni di esperienze e di maturazione insomma diventa rifiuto del mondo la paura di star male di vivere dolore e sofferenza diventa la paura di quello che c'è lì fuori e signore e signori è una psicosi si chiama psicosi la ricerca della felicità Duratura, non la felicità che mi dà comprare il nuovo cellulare, la felicità duratura, quella che posso condividere con gli altri, che mi fa maturare, che mi fa... e a fianco l'eliminazione della sofferenza, che è un altro grande obiettivo della vita, sono da sempre punti fondamentali per la ricerca filosofica. E non è un caso che nella nostra epoca vada per la maggiore un certo pensiero anche legato a dottrine orientali che cerca di mostrarti come si elimina il dolore dall'esistenza. Ma dal momento che la grandissima parte delle persone che si chiudono fuori dal mondo non stanno cercando la trasmigrazione dell'anima o la resurrezione del corpo o la reincarnazione, eh? In realtà viene tutto frainteso. Eliminazione del dolore significa eliminazione del mondo, atarassia, cioè non mi faccio toccare più da niente perché io sono un'entità perfetta ed eterna. Ma nessun saggio mai si è sognato di consigliare i propri allievi «ritirati dal mondo a 16 anni perché conquistare una donna è una cosa molto difficile» nessuno mai fra questi saggi ha detto il dolore che hai provato adesso devi evitarlo e per evitarlo devi chiudere fuori dalla porta all'esistenza e star lì nella tua cameretta con la playstation a convincerti di essere un eroe del medioevo non è così non è questa l'eliminazione del dolore è una cosa un po' più complicata oppure eh, non ha mai consigliato nessun saggio smettila di confidare la tua intimità a un amico perché un altro amico l'ha usata contro di te perché anche questo succede, mi confido con qualcuno, quel qualcuno mi delude, e allora significa che non devo più confidare nulla a nessuno. E io divento una cosa monolitica che non mostrerà più nessuna emozione ad alcuna persona nell'esistenza perché ha paura che il prossimo amico utilizzerà la confidenza contro di me. Ma succederà, è inevitabile, solo che vogliamo raccontarci che non sia così. La felicità. Non sta in queste cose qua. La felicità sta nel riconoscere quel poco di cui possiamo essere padroni in mezzo a una vita che non padroneggiamo come vorremmo. Ecco che cos'è la felicità duratura. Ecco che cos'è l'eliminazione del dolore, della sofferenza. Io sono sinceramente preoccupato nel vedere questo dilagare della ritrosia, nel vedere contraddette le proprie aspettative... eh rotti e ridicolizzati i nostri presupposti e progetti, come se l'unico modo per stare al mondo fosse quello di veder confermato tutto quello che già siamo. Ma non è così. Tutto quanto è nutrito dalla paura di essere feriti, quando siamo anche consapevoli di quanto abbiano lottato, fallito e sofferto coloro che ammiriamo e che guardiamo come modelli. Certo, poi, Purtroppo c'è una retorica terrificante, spesso ancora peggiore di quelli dei guru che dicono fallisci ancora, fallisci meglio, però non ti danno mai una direzione per capire come cazzo si fa sta roba e allora finisci per fallire nel peggiore dei modi. Ma quello è un discorso che affronteremo un'altra volta. Eh, la retorica del vincitore a tutti i costi, la retorica dell'uomo forte o peggio, la retorica di, del soltanto soffrendo puoi raggiungere il tuo... Non è questo quello che sto dicendo, quello che sto dicendo è che bisogna individuare la complessità della propria quotidianità e capire che nella quotidianità la felicità è fatta di piccole cose conquistate e un sacco di cose perse, eh, rimpiante, di fallimenti, di rotture, di dolori, di sofferenze. Forse questo è il vero danno della società del benessere, questa cosa che possiamo tranquillamente individuare intorno a noi, anche nei momenti di crisi ci rendiamo conto che comunque viviamo in una sorta di bambagia esistenziale, almeno una buona parte di noi. Ecco, credo che il grave danno di questa società sia averci fatto pretendere che quello che contraddice quel benessere non esista che sia una falsificazione ci siamo convinti che benessere bene serenità felicità appagamento divertimento siano la realtà la verità e che tutto il contrario dolore sofferenza fallimento cazzate relazioni rotte ehm, sotterfugi inganni siano il falso, la contraddizione di quello che è un'ontologia del benessere, del divertimento insomma, ci siamo viziati filosoficamente e ne stiamo pagando le conseguenze ora, come ho accennato io Non sto dicendo che solo nel dolore, solo nelle ferite ci sia maturazione e comprensione del mondo, lo sapete quanto io detesti questa idea, perché bisogna anche essere contenti, bisogna divertirsi, bisogna trovare momenti di serenità, di felicità, bisogna condividere con gli altri anche le cose belle, ok? La comprensione è fatta anche di cose belle, la filosofia è fatta anche di felicità e di serenità, quindi sono molto distanti da quella narrazione disfattista, ma il rifiuto a priori, di nuovo, il rifiuto che avviene dopo piccole esperienze negative, il rifiuto a priori di vivere queste, queste sfaccettature dell'esistenza è il più grande danno che possiamo immaginare per noi stessi. E sapete cosa mi fa arrabbiare? Mi fa arrabbiare tantissimo. Che in una società diversa dalla nostra... Per esempio, una società di 500 anni fa, o una società attualmente presente in zone del mondo eh, ancora indigenti, che vivono la fame, che vivono insomma problemi economici molto forti, la sofferenza spesso è la regola assoluta. Cioè, il bilanciamento fra sofferenza e serenità è sbilanciatissimo dal lato della sofferenza. I momenti di serenità sono veramente, veramente pochi, se non addirittura inesistenti. Ecco, mi fa arrabbiare il fatto che. Quelle società non hanno scelta. Un contadino del 1250 in Europa non aveva scelta, soffriva per quasi tutta la sua esistenza, aveva pochissime soddisfazioni che derivavano soprattutto quando poteva dall'ubriacarsi. Ok, ora forse l'ho fatta troppo pesante, c'erano comunque persone che stavano bene, ma molte meno rispetto ad oggi, proporzionalmente. Nel nostro mondo, in questa società, avremmo scelta, cioè potremmo riuscire a bilanciare meglio le esperienze negative di fallimento, di delusione, di dolore, con invece le cose buone che la vita ci dà. Abbiamo molto più margini di manovra fra questi due aspetti dell'esistenza e tante sfumature grigie in mezzo in cui possiamo trovarci, giocarci, imparare e crescere. Insomma, nel nostro mondo potremmo gestirla molto meglio, potremmo, usare meglio la sofferenza se mi lasciate questo termine un po' mi ricorda il titolo di quel libro di, eh, di Foer, eh, un giorno questo dolore ti sarà utile il dolore potrebbe esserci molto utile perché potremmo metterlo in connessione a tante altre cose e invece finiamo per costruirci castelli di illusioni convinti che il mondo sia brutto da rifiutare, orribile cattivo e finiamo per esistere senza un'esistenza finiamo per stare un po' come esistono e stanno le statue di cera sono certo che le statue di cera non soffrono non hanno dolori ma dentro non hanno un cazzo e a quel punto lì dici forse la tua esistenza un po' la stai sprecando perciò la vera domanda che mi sento di porre alla fine di questa puntata è questa può Una società come la nostra, fatta di benessere, divertimento, intrattenimento, frizzi, lazzi, rete, connessioni per connessioni e grandi possibilità, può una società come la nostra, in cui ci siamo viziati di benessere, imparare a vivere accanto al dolore, ineluttabile, sempre presente, alla caducità, ai nostri limiti, al fatto che moriamo, stiamo male, deludiamo noi stessi offendiamo, insultiamo il fatto che le nostre dita stridono sulla lavagna come, come, come delle cose che mi infastidiscono possiamo vivere accanto al dolore alla delusione, alla morte senza scappare via senza fuggire, senza chiudere perché oddio, non voglio più, non voglio più credo che la risposta sia nelle mani di ognuno di noi siamo noi nella nostra quotidianità a decidere quanto e se siamo disposti a sopportare, non solo sopportare il dolore e la negatività, ma anche a usare queste come delle opportunità. Maturiamo attraverso queste cose, conosciamo gli altri attraverso queste cose. Le relazioni sono costituite di queste cose, anche delusioni. Delusione non significa necessariamente la fine di una relazione, può significare l'approfondimento di una relazione così come un fallimento potrebbe non significare la fine di un progetto di vita, ma la sua deviazione, il suo miglioramento, tante cose. Se noi chiudiamo a priori questi aspetti della vita, non viviamo, siamo statue di cera, sensibiline che si offendono alla prima cazzata e che guardano il mondo come qualcosa che sarebbe meglio non esistesse, dimenticandosi che in quel caso neanche noi esisteremmo. Ecco, mi sembrava interessante parlare di questo perché, perché lo vedo e poi è anche un'autocritica, e anche a me è capitato molto spesso, quindi non prendetela come il sermone di Zaratustra dalla montagna, in realtà questo è anche una cosa che dico a me stesso, un po' come tutti i Daily Cogito, ma spero di aver dato qualche spunto utile, perché un po' la situazione mi sembra andare in una direzione poco desiderabile. E io vi ringrazio per essere stati qui con noi in questo Daily Cogito, Eh, è uscito sui nostri social eh, il il file con l'agenda settimanale, come ogni settimana, ogni domenica, uscirà nella newsletter prima per chiunque altro, quindi iscrivetevi alla newsletter, mi raccomando, è bella, è gratuita, trovate riflessioni sessioni, consigli di lettura, di visione e tante altre cose, quindi insomma eh, è una bella opportunità sotto il link oppure in chat se siete in eh, diretta e io di nuovo vi ringrazio tanto, abbiamo ricominciato alla grande, siamo già a questa seconda settimana ormai Daily Cogito sta crescendo come una montagna durante l'orogenesi e direi che è tutto grazie per l'ascolto ci risentiamo e ci rivediamo molto presto fate i bravi e non abbiate paura di essere feriti non dimenticando che noi è tutto noi a ciò che pensa ciao